0: SACK Som Aquático Parte 1. Resumo, né? Resumo Parte 1. A gente começa então com a diretriz OP, né? 09. Aqui aqui lá, objetiva sobre planejamento e execução de serviço de aquático. SVMC. Delegar atribuições do setor operacional da prestação de serviço de aquático, beleza, Temos quanto a área de patrulha, trecho patrulhado, né? A pé. O entre o posto, tá? Transportes ao olha a bandeira do local perigoso. A bandeira triangular, tá? Forma triangular, beleza? Faixa de areia indicando corrente de diretor, tá? Beleza? do local adequado para banho, também. Ferramenta de informação urbanista indicando o local com melhores condições de segurança para banho. Bandeira de posto. Aí já temos a bandeira de posto, ela é retangular, beleza? Bandeira de local perigoso, triangular. Bandeira de posto, retangular. Né? Show com informações. Aí temos as bandeiras. Bandeira verde, indicação de meio líquido em condições adequadas para banho. Bandeira amarela, indicação de meio líquido com risco da fogo. menos beleza? Bandeira vermelha, indicação de meio líquido com alto risco de fogo. Fechou? Tá. Bandeira preta, postos Ali Dalilás, água viva tá. Chefe de posto É o guarda-vida mais antigo Beleza? Auxilia Coordenador de praia Bombeiro militar responsável por uma praia com de ou município tá. Corrente de retorno Refluxo de água que retorna para o mar tá. Criança perdida Criança que se perdeu de seus pais responsáveis Fechou? Tá. Ficha de ocorrência, folha o registro digital, local adequado para banho, é, uma bandeira verde triangular, wind banner, né? local perigoso também, bandeira vermelha triangular, wind banner associado ou não com fita zebrada, né? placas informativas, planilha de registro diário, posto de guarda vida autônomo, posto de guarda vida autônomo é o, o local, né, ponto fixo. Ponto de referência do guarda destinado à aspiração e sinalização das condições do meio líquido. Posto de guarda-video atrelado é o ponto de observação. Beleza? Atrelado é o ponto de observação. É como, por exemplo, cadeiras ou cadeirões. Tá? Prevenção passiva. Constitui-se pela sinalização da praia com maneira de de ao aumento. Beleza? Passiva, sinalização. Prevenção ativa: o ato de orientar verbalmente. Risco, é exposição dos bens e perigos existentes na hora marítima. Onda, patrulhamento, beleza? Onda de praia, bombeiro militar responsável pela supervisão e coordenação tá? oficial. Turno de serviço, tempo de serviço desempenhado, valas, depressões no mar, tá? fechou? Execução, a execução então, é na parte de da execução da, da diretriz, é, dispõe do desfuncionamento do posto guarda-vida. Tá? O horário então definido é das 8h20, 12 horas do turno, né? podendo se adequar ao horário de acordo com as necessidades. Tá? Os turnos de serviço são no mínimo 6 horas e no máximo né? 12, 12 horas diária tá? No mínimo 6, máximo 12. Tá? sendo que turnos de 6, não dará o intervalo de almoço, não haverá intervalo de almoço e a atividade física será realizada no máximo de 30 minutos. A educação física, daí eu posso me meter né? Quando o turno for de 6 horas, 30 minutos. Quando o turno for de 12 horas, uma hora de de educação física, tá? é No início ou no término de serviço, beleza? O critério é o coordenador. O coordenador de praia deverá realizar a atividade fixa, fica restrito a uma hora de treinamento tá? Atividade física envolve prática de corrida Natação, atividades relacionadas esportivos, aumento aquático Esportivo, surf de peito, surf de peito tá? Exercícios localizados funcionais Que tem autorização por parte do coordenador De praia tá? Ou que tem tá? É proibida a prática de surf tá? Esportes com bola contato físico tá? Lista das atividades é, é, o Coordenador né os guardadores sinalizam tem as bandeiras e então, tal, a praia e passam o coordenador das informações. O coordenador da de praia deverá definir de que forma serão realizadas as rondas, uh, definir o ponto que representa maior perigo e foram os materiais somente em local pontos estratégicos, uh, e determinar a rotina de prevenção, coordenar os resgates sem solicitar apoio necessário os meios de comunicação e para o turno de 12 horas de realização trabalho do almoço em três turnos. Se tiver três guarda-vida ou em dois Se tá, né? tiver dois turnos, se tiver dois tá, né? Sem prejudicar o serviço Ronda, então, o que é que ele tem que fazer é, Coordenador, né, ROPRA tá? É rondas Tem que cuidar de rondas né? De, de ponto, o maior perigo, né, o ponto O maior perigo Rotina de prevenção E do almoço, beleza? Isso que ele tem que cuidar, ROPRA as rondas do pôr maior perigo, da rotina de prevenção e do almoço, na obra. Tá? É, o turno do almoço não pode ultrapassar uma hora e meia. Aí tá? deve-se iniciar às 11, no mínimo às 11, tá? máximo às 11. Desculpa, é, no mínimo às 11, né? antes das 11 não. Tá? O lanche, né? dependendo do. do o lanche deve ser produzido os locais mais próximos, né? E dependendo das condições do mar, tem os fluxos baientes que o não pode assustar aquele dia longe, tá? Beleza? Sinalização nos ambientes aquáticos. Bandeira verde, baixo risco. Beleza? É a distância. Crianças devem permanecer a 1 um metro. Distantes adultos. Acompanhantes. Tá? Bandeira amarela, médio risco de afogamento. Tá? Agora já cita que é médio risco de afogamento. Presença de 11, corrente de retorno. Beleza? E... As crianças devem ser acompanhadas por adultos na distância de um braço. Tá? Bandeira vermelha, alto risco de afogamento. Tá? Alto risco, deve-se evitar banho no mar com crianças, nesse caso. Tá? Bandeira preta, indica que naquele local não tem presas guarda-vidas. Tá? Nesse caso, a é a bandeira indicativa das condições do mar, a bandeira preta é hasteada. Eles tiram a bandeira quando já estão sinalizando. Uhum. Bandeira lilás indica a incidência de águas vivas ou caravelas. Beleza, é só águas vivas ou caravelas. Uhum. Sinalização de locais perigosos no caso de utilização de fita zebrada. Existe a necessidade de associar de várias bandeiras estrangulares ou aço de forma que o vão livre não fique maior do que 5 metros. Uhum. Fechou que zebrada no máximo 5 metros. de vão uhum. não deixar. Não colocaram quando existir valas para a longa da praia, né? não colocaram mais de 100 metros por pulso ao aumento, é, de locais adequados de banho, tá? e colocar somente em locais onde a bancada de areia estiver ligada à face da praia, distante, mais de 30 metros depois de retorno, fechou, algumas observações quanto a locais adequados de banho. Tá? Quanto a embarcações aeronaves, um ponto interessante. é Durante o andamento de qualquer ocorrência que necessite a intervenção de helicóptero, o guarda vida deverá cruzar as nadadeiras acima da cabeça e seguir indicar com uma nadadeira somente o local onde se desenvolve a ocorrência. Tá? Fica o critério do esforço, é né? que que não tiver que possuir área destinada à aeronave. Ele ponto. O coordenador de deverá observar a área isolada, limpa e segura. Tá? Em caso de necessidade de pouso não o, o guarda vida deverá providenciar a área isolada e segura. Tá? Guarda-vida, tá? Isso aqui é o guarda-vida que providencia isso. Fechou? Durante a passagem de helicóptero, em situação normal, sem ocorrência em andamento, o guarda-vida deverá levantar paralelamente as ladeiras acima da cabeça. Se o guarda-vida estiver na água, precisando de ajuda, deverá acenar com os dois braços para chamar a atenção da aeronave. Após a visualização da tripulação, deverá permanecer com o braço direito estendido acima da cabeça, de a necessidade de intervenção. Sobre o quadriciclo, deve ser utilizado para otimizar a prevenção em praias externas, extensas, né? podendo avançar o limite de 200 metros da área de atuação dos posto de né? 200 metros. Né? A ronda de faixa de areia, deve ser ronda, será sempre individual. Né? Deixou. Excepcionalmente com autorização do coordenador de praia, pode ser em dupla com a pode ser em dupla. Tá? O guarda vida não deve se afastar mais de 200 metros do posto. se é atendimento de ocorrência. Quanto à ronda de praia. A ronda de praia, em caso de óbito por afogamento, deverá preencher o relatório de investigação de morte por afogamento a ser encaminhado a, encaminhado a CI. Tá? Situação de dia de chuva, fortes somente. A ronda de praia terá autonomia para ativar os fechar postos. A ronda de praia deve inteirais das educações necessárias e relatórios do coordenador de praia. Relatórios. Relatórios quanto ao registro de prevenções, são registradas as prevenções passivas e ativas. No caso das prevenções passivas, são contadas quantas sinalizações foram realizadas na área dos postos durante o dia. Fechou? As ativas são as pessoas abordadas ou que foram postos. Orientadas. Fechou. Permanência no posto de aumento né? e tem, desse tem que ter alguém no posto Não é louco para bate-papo, não é para bate-papo então Será permitida a utilização de celulares, notebooks e tablets exclusivamente para as funções do serviço ou Não será permitida a utilização de ouvido durante o serviço Fechou. Uniforme então, Estabelecido aqui ele, sempre tem que ter o Agasalho, pode ser e nas saídas para almoço ou para buscar o lanche, o guarda-vida deverá estar com o uniforme completo ou sem uniforme. É proibido o uso de uniforme descaracterizado. Fechou. Áreas de atuação: Cada posto limite-se a atender de forma preventiva a faixa da areia com demarcação por bandeiras, rondas e sinalização sonora um raio de 200 metros a cada lado. Fechou. 200 metros. A ah, sinalização do posto. Ah, para atender. Aí temos atribuições do coordenador de praia. Entre elas, lá, realizar rondas constantes nos postos guarda-vidas devendo todos serem inspecionados pelo coordenador ao menos duas vezes ao dia. O coordenador de praia poderá aplicar sanção aos guarda-vidas para investigação, ficando a exclusão do serviço. O coordenador de praia poderá aplicar suspensão aos guarda-vidas para investigação, ficando a exclusão do serviço ou comissão de oficiais após a devida investigação. Uhum. O início do recolhimento do material do posto deverá ser realizado preferencialmente após as 19 horas, devendo permanecer posto porque o material com um custo né? de valor. Uhum. O coordenador de praia deverá atualizar no aplicativo 193 praias as condições do meio líquido, guardiçações e serviços, brilhantes e animais marinhos, preferencialmente até as 9 horas em caso de impossibilidade de emitir, de emitir até as 10. Uhum. Fechou coordenador que providencia o, o, o estacionamento, o chefe do posto é o auxiliar do coordenador né? chamando o posto, os guarda vidas só poderão encerrar as atividades do posto com a devida de autorização do coordenador de praia Tem prescrições diversas, enfim, é isso aí, aí temos os planilhas Algumas condições de controle de temperatura de água, crianças perdidas, prevenções, número de banhistas, condições do tempo, né, predomínio do dia, né? Noblado, chuvoso, tempo bom? Tipo de bandeira, sinalizações exposta mais rigorosa do dia, beleza? E ocorrências. Temos um relatório de investigação com morte e afogamento, o que, que consta nele? O processo, o um número, né? O evento, local, praia, município, da hora e o oficial investigador. Aí temos dados gerais, né? Afogamento com morte e água salgada, afogamento com água doce. Dados da ocorrência, né, o local, é, dados gerais da vítima, tá? habilitação de natação, diz ali, habilidade de natação, diz lá, bom nadador, nadava pouco, não sabia nadar, não foi possível saber, tá? dia e horário do foragamento, forma de aviso, visual dos guarda-vidas, verbal banhistas, telefone, outros, investigador, lista dos guarda-vidas estava na ocorrência, cor da bandeira no, no momento, distância do local mais próximo, é, de afogamento do posto, né. Fechou? O local... Se for local perigoso, a é vista de desação bandeira. Caso negativo, pergunto anterior. Tá. O vítima foi força transportada para o hospital. Esse tipo de coisa. Em quanto tempo o corpo foi encontrado ali, né? Menos de uma hora, um meio 12 horas, 48. Depoimentos do guarda exames aos exames. Isso aí. Quem assina é o encarregado da investigação. O oficial encarregado da investigação. Os anexos nós temos... Croquida local e fotos local, fechou? Anexo C Modelo relatório de registro de ocorrência Nós temos um modelo relatório, né? Basicamente é igual ao número de Algumas tá. coisinhas Peculiares Altura da onda, esse tipo de coisa tá. Sinalização dos ambientes aquáticos A gente tem um anexo sinalização pra gravar as bandeiras, então De sinalização local perigoso, né? Local adequado e, e risco de fogamento. Elas têm bandeiras de sinalização do local. Elas têm, são de nylon, triangulares, na dimensão de 1000 x 600mm. Fechou? Isso é o que tem que saber. 60mm de largura. A bandeira fechou. Aí o que muda é a cor. Local perigoso, local adequado, por exemplo. Tá? Bandeiras de sinalização de risco de afogamento. Essas bandeiras de sinalização de risco de afogamento, elas são também de nylon. As dimensões são retangulares, tá? as dimensões 900 por 750. As triangulares são de 1000 por 600 e as retangulares 900 por 750. Nós tá? temos incluindo elas também a bandeira preta e a bandeira da água-viva. A tá? placa indicativa do local perigoso é uma placa angular. daí ela tem medida de... 700 por 700 com altura de 300 mm, 3 metros de altura, tá? essa é uma placa de tipo de trânsito, tá? fita indicativa de áreas não protegidas por gravizes, fita semelhante a fita zebrada, né? porém um pouquinho mais larga, ela tem repetições, largura de 20 mm de 200 mm e tem repetições a cada 1.300 mm tá? 1 metro e 30 aproximadamente. Tá? É, Destinada para chamar a atenção a áreas de locais que não existe a presença de guarda-vites tá? O local o perigo não ultrapasse É similar à fita zebrada Porém a fita zebrada ela tem largura de 105mm Essa outra tem 200mm Aqui temos a corda flutuante para isolamento É uma corda de polipropileno 10mm de diâmetro, cor laranja com combates flutuantes tá? Placas de sinalização wind banner temos previsto também o um guarda-sol, né? 1,80m PVC, flutuador ou life belt na cor laranja, perfeito medida dele é medida única ali cerca de mil milímetros é um metro é porosa, então, uma espuma confeccionada em PVC, fechou? Só aí a fita, o comprimento da fita é 700 mm Tem também uma presilha de inox, né, e capacidade de flutuabilidade individual passiva e inconsciente. mínima de 100 kg quilogramas, massa corporal, fechou? Mínimo, né? prancha de salvamento, tipo sledge, a gente tem algumas pranchas, tá. é pequenininha, tá, pranchão de salvamento, a gente tem um pranchão grande, tá, com várias alças pranchão australiano tá? pranchão grande também mais alças ainda o stand up tá? e as placas tá? É isso o pranchão de então. lembrando que o pranchão de salamento tem poucas alças o pranchão de salamento australiano ele tem mais alças tem várias alças inclusive no meio da prancha tá? é isso daí Agora passando para a outra parte que a gente tem. A gente tem o decreto, somente o o né? aquático, decreto 1333, da lei complementar 3880 do governador do estado, né? Decreta que alguns requisitos né, do do ingresso do candidato no guarda-vida. Ele deve ter, no mínimo, 18 anos de idade, né? apresentar serviços negativo de criminais, apresentar testar a sanidade mental, capacidade física, apresentar o exame toxicológico. Esse toxicológico deve ser negativo em torpecentes similares e poderá ser exigido em qualquer horário. Tá? Novamente, tá? Caso o guarda da vida civil GVCB, se de ver, se recuse a submeter o exame, será imediatamente dispensado do serviço. Tá? A habilidade de habilitação, que trato o que trata o do artigo é de 12 meses sendo que após esse prazo o guarda-vidas civil devem participar é, devem participar de curso de recertificação com duração mínima de 5 dias Fechou? e após o ano os exames de habilidades específicas especificados efetuados pelo CBMC para obter a revalidação por igual período então se ele espera ser passado mais de 24 meses dois anos ele tem que fazer o um novo curso Beleza? as dispensas relativas ao pagamento de seguro saúde e auxílio é, ressarcido previsto, de no inciso e 2 da Lei nº 13.880, correrão por conta da mesma fonte de recursos utilizados para pagamento e ressuscitamento dos guarda civis, podendo ser complementadas pela dotação do orçamento geral do Estado. Então, os guarda civil civis, em decorrência de alguma doença ou fator impeditivo, é, forem afastados do serviço. Prestado na atividade de quadro, farão jus ao auxílio e ao ressarcimento equivalente a 50% do valor percebido diariamente após pelo período que durar seu afastamento, tendo por duração máxima um período de 90 dias, sendo considerado que para esse pagamento a média de 5 dias por semana de afastamento. O GVC, que em decorrência de serviços prestados, se ficarem em inválidos ou total parcial, terão direito à pensão no valor definido no artigo. E indenização conforme critérios e condições obedecidas na outra lei. Tá. Em, em caso de óbito, os guardas de civis ou o Estado considerar a pensão de seus dependentes, o valor né, bem como indenização conforme critérios. Tá. Os benefícios de que trata esse artigo serão devidos desde que o beneficiário e seus dependentes são representantes legais, comprovem em processo administrativo. A ocorrência e a relação direta do ato ou fato com o efeito exercício de suas atribuições, que, independentemente de qualquer outra causa, tenha como consequência o hábito ou invalidez permanente, total ou parcial dos guarda também como todos os circunstantes com ele relacionados. O requerimento para concessão dos benefícios de que trata esse artigo deve estar acompanhado dos seguintes documentos. O que tem que ter? Declaração do INSS, formal do INSS comprovando que ele não é beneficiário do benefício de prestação continuada Fechou? Comprimento de salários das diárias, né? Cópio do processo de indenização, certidão do nascimento, protocolos, documentos, né? As bancárias. Parágrafo 4º. O processo administrativo para concessão de pensão vitalícia só será instaurado após a finalização do processo administrativo que apurar a necessidade de pagamento de indenização e validez permanente. Né? Fechou? Os beneficiários das pensões especiais que tratam esse artigo seus pais, tutores curadores de imunidades ou procurações específicas devem efetuar o recadastramento anual de vez de aniversário sobre pena de perder o pagamento. Achou. Após concluir o processo para o pagamento de indenização por imunidade permanente ou total parcial por alto, ou o processo administrativo, será encaminhado ao comandante-geral ao comandante do CBMC, que é decidindo pelo pagamento da indenização prevista pela lei, é... ou encaminhará a diretoria logística e finanças do CBMC para a efetivação do pagamento e arquivamento do processo. Após concluído o processo pela construção de pensão especial, o processo administrativo será encaminhado ao Comandante-Geral, se ser que decidindo pelo pagamento de qualquer modalidade de pensão especial previsto no Pará 1º, é, será enviada a fotocópia autenticada e integrada ao processo ao Secretário de Estado de Administração para o benefício implantar. Então, que, quando é, é invalidez permanente, ela é pela DLF, quando é pensão especial é pelo estado. Fechou? Segundo esse decreto aqui. Tá? Agora o próximo é o decreto 1068 que estabelece os valores, fixa os valores né, das diárias. Ficam fixados o ressarcimento das despesas efetuadas. Tá? O 1068 é o decreto. É, com alimentação e transporte para execução do serviço voluntário aquático. Tá? É bom R$ 108,00 para o turno de 6 horas a 9 horas de serviço, meio turno, né? E R$ 180,00 para o turno de serviço de 9 a 12 horas, tá? Então, um turno 180, meio turno 108, tá? Até 9 horas, fechou? De 9, é... De 6 a 9, igual de 9 a 12, tá? As despesas decorrentes da de execução desse decreto correrão por conta do orçamento do, do, do Corpo de Homem de Estado Catarina. Idade Orçamentária do Fundo de Melhoria de Cursos Humanos Fechou? O decreto 1069, um decreto com relação ao covid 19 excepcionante quando figurada a Declaração do Estado do de Calamidade Pública causada pela Covid-19. Os guarda que testarem positivo por essa doença apresentando o nosso tom, serão justos no recebimento, auxílio e ressarcimento. Nos casos do que se é trata o artigo 4 desse artigo, no parágrafo 4 desse artigo os guarda-vidas deverão apresentar o atestado médico e com expressamente as datas de início e término do afastamento sendo o suficiente para fim de estabelecimento da relação causal. comprovado que como guarda-vidas naqueles 14 dias de afastamento. Fechou? Depois nós temos a lei 13.880. Ela cita algumas coisas relativas a isso no tá? de guarda-vida, tá? o número de guarda-vidas civis destinados a cada praia e será definido será definido por ato do comandante geral do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, então o, 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 quando quando dá, o que define, tá? o serviço voluntário de guarda vidas civis será prestado no mês de outubro a março, podendo ser extendido ou reduzido de acordo com a necessidade. Tá? Para aderir o serviço voluntário de salvamento aquático o candidato deverá cumprir os seguintes requisitos, tá? segundo essa lei. Termo de 18 anos, apresentar certidão negativa de criminais, sanidade mental e física, ser legalmente habilitado para exercer a função e ter apresentado o termo de adesão ao serviço voluntário aquático. Tá? Confirma reconhecimento de cartório. Exame toxicológico, fechou? É isso daí. Então, o... Parágrafo único. O valor de ressarcimento das despesas efetuadas com alimentação transporte para a execução de serviços voluntários de desenvolvimento aquático será fixado por meio do ato do chefe do Poder Executivo. Então, o valor é aquele naquele decreto que a gente acabou de ver. É R$ 108,00. Meio turno, de 9 a, 12, a 6 a 9 horas. E de 9 a 12, R$ 180,00. Fechou? O seguro-sold destinado a cobrir despesas hospitalares decorrentes das enfermidades acidentes que eventualmente ocorram no desenvolvimento da geração de aquático, e, tá, o que, que é isso daí? O providenciado, tá, o que que o estado é providencial, o seguro e saúde, o pagamento de auxílio e ressarcimento, né, 50% é, do valor percebido diariamente pelo período que o seu afastamento, né, tendo como duração máxima 90 dias e sendo considerado para esse pagamento de 5 dias por semana. O estado considerará para os guardas de serviço também né, os benefícios que trata a lei 14 mil, tá, bem como a pensão vitalícia. Em caso de invalidez permanente, total ou parcial no caso de óbito, pensão aos dependentes, assim consideradas pela legislação vigente. O valor de pensão mensal que eu trato do parágrafo primeiro será de 20 vezes o valor do ressarcimento das despesas efetadas com alimentação e transporte diário, percebido para execução do serviço voluntário de aquático. Então, é 20 vezes tá, o valor da pensão. É isso daí. O próximo E fala da... Portaria 468. Né? O que nós temos nessa portaria? E nessa portaria, a gente tem o que fala sobre no governo geral, né? o Governo Geral, né? Comandante Geral, a gente fala sobre 468, né? regulamento do, âmbito do Corpo de Bombeiros Militares de Santa e nos benefícios concedidos pela lei estadual 3.880, E a lei estadual 17.202, respectivos do Guarda de Civis Bombeiros Comunitários, achou? São benefícios, tá? são benefícios, que trata o capuch desse artigo, tipo. um, seguro-saúde, 2, auxílio-ressarcimento, 3, indenização por óbito, invalidez permanente total, e quatro pensão em caso de invalidez permanente total, tá, já, fechou? Isso aí, então, o que que temos? O auxílio-saúde, o ressarcimento, vai para o comandante do batalhão, tá, A indenização e pensão o comandante geral, fechou? Basicamente, isso é que a gente tem, tem em mente. Então, o direito aos benefícios delincados nesses 1 um, e 2 serão devidos mediante a apuração por meio de instauração do processo administrativo em forma digital pelo comandante de batalhão, tá? com circunscrição no que o voluntário atua. Tá? Então, auxílio e saúde de ressarcimento comandante de batalhão. Os direitos e benefícios delincados 3 e 5, 3 e 4 serão é, devidamente a procuração dos processos de mensagem em forma digital pelo comandante geral, tá? indenização e pensão, comandante geral. Tá? O seguro-saúde será viabilizado por seguradora contratada, tá? a gente fala em segurador, tá? para os reembolsos das despesas restantes das lesões ocorridas em serviço voluntário. Então, seguro-saúde, seguradora contratada, fechou. o valor máximo será, reembolsado, será definido em contrato. Processão de serviço. Uhum. Para o pagamento de seguro-saúde, será instalado o processo administrativo no forma digital pelo comandante de batalhão da circunstituição de voluntária. Então, o seguro-saúde, o auxílio saúde, o seguro-saúde, é o comandante de batalhão. Fechou? Capítulo 2. Não previsto segurador. Auxílio-ressarcimento. Fechou? É não previsto para segurador uhum. se fala em auxílio-ressarcimento, aqui não fala em seguradora. Fechou? Exilio é ressarcimento, o pagamento a ser efetado pelo Estado ao voluntário que necessite um afastamento decorrente de lesão ocorrida em serviço, exercício de serviço, fechou? Nos termos esses dois, do inciso 7º do estadual o pagamento do serviço de para os guardas civis será equivalente a 50% do valor percebido diariamente pelo período que durar o afastamento, sendo considerado para esta pagamento de médio de 5 dias por semana o afastamento. Já para os BC o pagamento do auxílio ressarcido para o BC será equivalente a 50% do orçamento pelo período de duração do afastamento, sendo considerado por esse pagamento médio de 2 dias da semana. Para o afastamento. Então, para o BC, é 2%, para o guardador é de 5 dias médio por semana. Fechou? Nos casos em que o voluntário ficar afastado um período não múltiplo de 7 dias, o valor, é, o valor do auxílio e deve ser calculado de forma proporcional, conforme o apêndice. Tá? Tem um apêndice ali. A duração máxima do pagamento do auxílio de ressarcimento é 90 dias, a é contar da data do fato gerador. Tá? Para haver a concessão do auxílio de ressarcimento, deve obrigatoriamente haver relação de causalidade entre o motivo do afastamento de serviço voluntário, o qual será apurado por meio do processo administrativo. Tá? Então, é o comandante do batalhão que faz da indenização por óbito ou invalidez, tá? Óbito ou invalidez. Tá? A indenização por óbito e invalidez permanente total é é compensação destinada a cobertura de danos materiais, morais e pessoais suportados pelo voluntário e seus herdeiros. Fechou? Isso aí. São modalidades de indenização que trata esse capítulo. 1. Um, indenização por óbito e invalidez permanente total parcial constituída pelo Estado. Tá? E dois, indenização por hábito em total parcial concedida pela seguradora. A gente já fala em seguradora também. Fechou? Tem indenização dos estados indenização do segurador. São duas modalidades. Fechou? As modalidades de indenização ligadas no parágrafo interior são independentes, tá? E devem ser requisitadas separadamente. Ser requisitadas, requeridas, né? Separadamente. Fechou? O direito ao benefício e ligado no inciso 1 será devido mediante... Requerimento interessado, seu representante legal, de acordo com a lei estadual, para o pagamento de indenização, será instalado por processo administrativo pelo Comandante-Geral. Tá? Então, quando é o Estado, Comandante-Geral. Tá? O processo administrativo Comandante-Geral. O direito e benefício alinhado no inciso 2, ou seja, do assegurador, será devido mediante a apresentação de aviso de sinistro ao assegurador. Tá? Aviso de sinistro ao assegurador. O valor a ser indenizado será definido no contrato de prestação de serviço de vigente. Tá. Capítulo 4 da pensão vitalícia, tá? então esse, quando a é indenização por óbito validez, é previsto segurador também, tá? a partir do aviso de sinistro segurador ou também pelo Estado, né? outra modalidade que daí é feito um processo administrativo de alguma maneira geral. Tá? O Estado também, da pensão vitalícia, né? o Estado também considera a pensão vitalícia aos voluntários em caso de invalidez permanente total ou parcial do voluntário e no caso de óbito aos dependentes, assim considerados pela legislação vigente. A pensão mensal, que trata de escopos de artigo será de 20 vezes o valor do ressarcimento das despesas efetuadas com a limitação do transporte diário, percebido para execução do serviço voluntário. Fechou. O direito à pensão vitalícia será devido mediante requerimento do interessado do seu representante legal para o pagamento da indenização, será instalado o processo de iniciação pelo comandante-geral. Mesma coisa, comandante-geral, tá? Pensão vitalícia, comandante-geral. Né? Caso de invalidez ou morte tá? 20 vezes Fechou? Ali uma indenização e aqui é a pensão tá? Constituem causas Para a cessação do pagamento de pensão Especial trato do artigo Morte do voluntário né? Se ele for beneficiar, morte de todos os dependentes Maioridade de serviços dependentes Exercício da de atividade laboral remunerado pelo voluntário beneficiário Os beneficiários as pensões especiais que terão de ser dos seus pais e tutores, de declaração deve efetuar recadastramento ou não, só poder perder o, o próprio o valor. Disposições tá? gerais: A ocorrência do evento, acidente ou enfermidade deve ser comunicada via nota eletrônica pelo coordenador de serviço voluntário ao comandante da OBM, tá? onde o voluntário atua. Tá? Então, primeiro passo: é isso. Comunique o acidente, nota eletrônica, pelo coordenador de serviço voluntário ao comandante da OBM. Tá? O comandante da OBM deve fazer uma comunicação detalhada via nota eletrônica para que seja instalado o processo administrativo né, em forma digital pelo comandante do batalhão, tá, da circunscrição onde, onde com sobre o voluntariado tá, da circunscrição. O processo administrativo conterá, conforme a causa, lesão enfermidade, os seguintes documentos. A gente tem vários documentos, né? É. 1. Um, portaria de instalação do processo administrativo, de designação da respectiva encarregado o número da aplicação no boletim. Tá? Nota eletrônica do coordenador do serviço voluntário, coordenador de praia, comunicando o fato comandante do OBM. Do, do Nota eletrônica do do ABN, comunicando o fato detalhado comandante do batalhão. Termo de decisão do serviço voluntário. Tá? Relação dos voluntários segurados. Documento que comprova a escala do voluntário no dia. Registro geral, né? RG CPF do cidadão. Comprovante de residência, nesse caso, para os casos previstos em deslocamento para serviço, tá? Comprovante bancário, as os dados bancários, o Seguro Saúde, auxílio de ressarcimento, indenização pensão. Boletim de ocorrência policial, certidão de ocorrência ou comunicação do acidente de trabalho original, né, ou cópia autenticada por oficial do CBMSC. Prontuário médico, atestado, laudos, enfim, tudo, que comprova a relação da lesão com seleção notária, deslocamento para casa, enfim. Comprovação das despesas, como consultas, exames, medicamentos, né? demais tratamentos, respectivas notas fiscais. Relatório do processo administrativo, confeccionado pelo comandante da OBM, né? o encarregado, contendo a comunicação detalhada de fatos e conclusões em relação ao nexo do causo serviço voluntário. Tá? Então, tem que ter um relatório do processo administrativo. Fechou? Tá? Solução do processo administrativo com o número de publicação no boletim interno. Tá, tem que ter isso aí também, a solução. Tá, né? Artigo 16, o, outro. o processo administrativo somente poderá ser restaurado com a apresentação de documentos originais ou fotocópias dentro de casa. Tá, tá? Caso necessário encaminhamento do processo de administrativo solicitado a outro beneficiário além do seguro-saúde Deve ser entregue uma fotocópia indicada para cada novo benefício pretendido, considerando que o original será enviado para fins de seguro-saúde para segurador. Né? Nos casos em que houver mais uma vítima, dois processos. Né? Deve ser confeccionado no novo processo. Após solucionado, não comprovando a causalidade, o voluntário será notificado e o processo arquivado. Sendo comprovado o nexo causal, o voluntário será notificado né? para fins de recebimento de seguro-saúde. É, para fins de recebimento de seguro-saúde para reembolso de despesas, o voluntário deve ser orientado pelo coordenador de serviço voluntário de praia né, ou coordenador de praia a realizar o aviso de sinistro. Aí serve junto é um ao segurador contratado a fim de requerer os alunos correspondentes às despesas médicas que tiver direito. Então, serão considerados apenas os itens solicitados e comprovados no prontório médico referente ao acidente ocorrido no serviço voluntário. Para ter direito ao auxílio de ressarcimento, o comandante do BBM deve providenciar a inserção do valor devido ao título de auxílio-ressarcimento no mesmo sistema utilizado para ressarcimento de mais atividades voluntárias Voluntárias em atividade, né? considerando os mesmos prazos para pagamento. O processo administrativo e os documentos da remessa referentes ao auxílio-ressarcimento devem ser enviados à DLF para auditoria e pagamento. Quando houver um novo afastamento gerado pelo mesmo nexo causal, a continuidade do tratamento, caberá ao comando de providência providenciar a inserção de novas despesas no mesmo sistema anteriormente utilizado para pagamento das despesas do de ressarcimento e reencaminhar o processo dos demais documentos relativos ao novo processo, ao período de afastamento, né? com a devida informação ressarcindo dentro do limite de indenizações previsto na legislação, no máximo 90 dias, certo? Caso o resultado do nexo causado tenha como consequência de seu hábito ou indústria permanente, Total parcial. É, para ter direito à indenização permanente ou é, indenização permanente total parcial, o pensão vitalícia, pelo Estado, o beneficiário, depende. É, representante representante né, deverá encaminhar um requerimento de ambos os benefícios destinados ao comandante geral então, devidamente protocolado junto ao OBM, acompanhado dos seguintes documentos: da né, declaração formal do INSS, que não é beneficiário do BPC Benefício de Prestação Continuada. Certidão de nascimento, certidão de casamento, autorizado, compromisso de crédito dependente de voluntários, no caso, né? Certidão de voluntários, se for caso, das bancárias beneficiário, o comunidade do BEM deve encaminhar juntamente com o processo administrativo instaurado no batalhão requerimento do interessado ou de seu representante legal ou comunidade geral, tá? Fechou? Caso a documentação presente junto ao requerimento não esteja completa, o interessado deve regulamentar antes de instaurar o processo. Tá? Decidindo pelo pagamento de indenização prova de invalidez permanente, total ou parcial, o processo administrativo será encaminhado diretamente ao chefe da Divisão de Saúde e Promoção Social, a tá? DDSP. Tá? É isso aí, da, da DP. Tá? Que providência o atendimento dos requisitados pela lei, tá? especialmente a avaliação e a declaração de invalidez permanente, total ou parcial. Pela perícia, quando for o caso com seu valor devidamente fixado. Câmara de documentação do Comunidade Geral. Após concluído o processo para pagamento de indenização total parcial por óbito. O processo de administrativo será devido, devolvido à Comunidade Geral do CMMC, que vem encaminhará de DLF para auditoria e relação ao pagamento de Arquivamento do processo. Despedindo pelo pagamento de pensão vitalícia, a Comunidade Geral, enviará o processo ao secretário de Estado de administração para o benefício seja implementado, então pensão vitalícia é secretário do estado, tá? não é vitalícia é estado, o direito de percepção do pensão iniciará a partir da publicação do ato consultivo do diário oficial tá? para ter direito de realização concedida pela seguradora o beneficiário dependente do representante legal deverá virá o ao aviso de sinistro junto à seguradora contratada tem os dependentes né considerados dependentes o estado-maior geral deve elaborar o PAP com o objetivo fixar procedimento procedimentos complementares às causas decorrentes da execução da portaria a do portaria com o acordo de fundamentais do estado salvo os casos do, dos descritos no artigo 2 desse segundo décimo né porque daí são por conta da seguradora fechou aí nós temos uma tabela de 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 valores, começa com R$54,00 para o guarda-vida e o ressarcimento, né? Metade, né? No caso, é R$54,00. O valor do adiário ele está considerando 550 tá errado, na verdade. 50%, não sei do ano que eles tiraram, eu acho. Preço de auxílio por dia de afastamento. GVC, 54 guarda BC, 22 máximo um e pouco 4.822, e pouco quase dois e o outro é 2.929 tá? então o que, que acontece aqui, temos um fluxograma ali Os guarda-vidas, então, o adicionamento para o dos voluntários então é, o fato gerador de, de enfermidade ou acidente em função do serviço né vai ter que ter uma nota comunicando o fato ao comandante da OBM de BM. é quem faz aí, o coordenador de serviço. Aí, se o comandante ABM comunica detalhe detalha o fato ao comandante do batalhão, tá? o comandante do batalhão é, portaria instalação do processo administrativo. Ele faz a portaria para instalação do processo administrativo, beleza? Se Se não tem nexo causal, tá aí já é, tem nexo causal, sim, tem consequência. Daí a gente vai ver o que, que são: são despesas médicas. Afastamento e óbvio tem validez, não tem algo tem validez, daí beleza, não tem afastamento não, não, sem a médica não, fechou. Não sei se a médica sim, a gente tem o que? solicita voluntário, né? o voluntário, coordenador do serviço, solicita o voluntário, eu do registro de aviso sinistro para segurador, aí segurador dá direito ao seguro-saúde, fechou. O afastamento, se ele tem afastamento, dá o direito ao auxílio-ressarcimento. Em fase é né? a auditoria e pagamento. show Isso é afastamento. O, o óbito ou invalidez? Quando eu é obto invalidez, tem o causa de recebimento, recebe requerimento em encaminha o Comunidade Geral. Né? De acordo com o Comunidade é, do BBM, né? recebe requerimento encaminha ao geral, requerimento ao geral o documento de identidade de voluntária, declaração de licença, não é bcp não é BPC lá né? não é EBCP é, é ou é BPC benefício e prestação continuada, é BPC tá? fechou? documento de comprovação do vínculo entre voluntário de cópia de óbito documentos bancários, fechou? ele aí para o comandante-geral tá? aí no comandante-geral é feita uma portaria né? comandante-geral é uma portaria de instalação do processo administrativo é né? outro processo administrativo, beleza? portaria de instalação do processo administrativo e designação do encarregado com os anexos indicados abaixo anexo do processo administrativo instalado pelo batalhão anexo de requisição pelo voluntário do beneficiário aí tem aquela documentação a portaria de, de instalação do processo administrativo do comandante do batalhão A lista em aquelas notas: coordenador, toda aquela documentação, documentação detalhada, termina de decisão, então, solução do processo, um boletim, toda aquela documentação toda lá. Tá? Daí, quando esse processo administrativo vai dizer, dá direito à indenização ou pensão vitalícia. Quando é pensão vitalícia, quando tirar despacho, autorizando, e a Secretaria de Estado. Implementação e publicação em, em, em Diário Oficial do Estado. Tá? Quando é a indenização, direito à indenização, tá? daí a perícia médica oficial do Estado, no caso invalidez, né? despacho para despedir de requisição é, é, de recursos, autoriza, né? como não Geral autoriza o despacho, ou a DLF faz o pagamento. Indenização solicitada ao beneficiário, o registro de aviso de, segura, aviso de inicio, segurador, coordenador né? de serviço e é feito o pagamento. Tá? Então, segurador seguradora também paga a indenização. Tá? Fechou? Fim.